1: a los tambores Huelga de amores Huelga de amores Campos de concentración Desaparecidos, torturas Asesinatos masivos robo de niños Las cinco acciones Fueron sistemáticamente ejecutadas Por el imperio otomano El nazismo y la última La última dictadura eh, Cívico-militar de Argentina los tres, a pesar de pertenecer a distintos momentos históricos, fueron reconocidos como genocidios. No se duda de esos crímenes de lesa humanidad. A fines del siglo XIX, el Estado argentino también creó campos de concentración, desapareció personas, torturó, asesinó y robó niños. Los pueblos originarios estuvieron como nunca antes en su historia, cerca del exterminio. Sin embargo, aún hoy, un gran sector de la sociedad argentina niega que haya sido un genocidio. La Argentina moderna está construida sobre esa negación, la madre de todas las represiones. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se juzgó a los responsables máximos del nazismo, juicios de Nuremberg. En Argentina, en 1985, se realizó el juicio a los ex comandantes que integraron las tres primeras juntas militares de la década de la última dictadura. Desde hace una década tras resistir y anular las llamadas leyes de impunidad en distintas ciudades del país están siendo juzgados y condenados los responsables militares y civiles de crímenes consumados durante la dictadura. No hubo intención política de hacer algo similar hacia los crímenes de lesa humanidad cometidos contra los pueblos originarios. Nunca cayó el régimen que implementó las campañas militares de fines del siglo XIX y principios del siglo XX que derrotaron la autonomía aborigen a fuerza de masacres para consolidar al Estado Nacional. Hay una continuidad hasta nuestro presente. Explica el historiador Walter del Río, autor de Memorias y expropiación, someti sometimiento e incorporación Aborigen en la Patagonia, 1872-1943. De Río es codirector de la Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena Argentina y profesor de la Universidad Nacional de Río Negro. En su producción académica brinda prueba de cómo luego de la conquista militar el Estado construyó un discurso de negación de la realidad indígena del país, donde el crisol de razas negó lo originario. Detalla que la invisibilización fue una estrategia de dominación que permitió el desarrollo de distintas prácticas genocidas como el traslado masivo de personas, la separación de familias y la supresión de la identidad de menores, la utilización de prisioneros como mano de obra esclava y la reducción en campos de concentración. Luego de la campaña militar al sur sobrevino la avanzada sobre el norte, también llamada conquista del desierto verde. Las poblaciones indígenas eran sometidas, obligadas a ser mano de obra esclava en las plantaciones de caña de azúcar y en los algodonales. También se los obligó a incorporarse al ejército. Los niños y mujeres fueron repartidos para el trabajo domiciliario. La isla Martín García, ubicada en la confluencia de los ríos de Uruguay y de La Plata, se transformó en un gran campo de concentración en solo un año, de, eh, allá por 1879, fueron apresados y luego bautizados 825 indígenas, según consta en un trabajo en desarrollo de los investigadores de la Universidad de Buenos Aires, UBA. Los registros dan cuenta de 363 hombres, 132 mujeres y 330 niños. Los investigadores explican que la población era más numerosa, sobre todo porque muchos prisioneros no figuran en los registros clericales de Martín García, ya sea porque habían sido bautizados con anterioridad o porque murieron antes de recibir la bendición del cura, donde se practica una rígida coerción sobre los cuerpos de los pueblos originarios. Mi nombre es Juan Domingo Cabrera, así comenzamos el programa Huelga de Amores en Radio Palabra del Alma. Agradecemos a nuestro operador Gustavo Rodríguez, y así, de esta manera, vamos abriendo el programa del día de hoy. Gracias, Gustavo. Huelga de amores.
2: Bajo los cielos australes del fin del mundo, un pueblo indígena habitó la isla grande de Tierra del Fuego. Los Onas o Selknam vivían en clanes a lo largo y ancho de la isla los hombres, dotados de una gran fuerza física, se dedicaban con gran habilidad a la caza. El arco y la flecha eran sus armas principales. Las mujeres se encargaban de cuidar sus chozas, así como también de encender el fuego y criar a los niños. Chamanes, sabios y profetas eran los más respetados del clan, ya que se encargaban de mantener vigentes sus tradiciones. Sin embargo, en el ho la época de los mitos, los roles eran distintos. Creen la luna le había contado a los hombres que Halpen, un oscuro y poderoso ser del inframundo, acabaría con toda la tribu. Para evitarlo, los hombres debían procurar el sustento de las familias, mientras las mujeres se encargarían de alimentar a Halpen en la choza principal.
3: Este secreto
2: se mantuvo a lo largo de los años hasta que fue develado por Cree, el sol, quien descubrió que las mujeres se burlaban de los hombres por creer su engaño. Cuando Cree contó esto a los hombres ellos se enfurecieron y en venganza planearon matarlas a todas Creen logró huir de los hombres y fue perseguida por Cree por toda la tierra del fuego hasta alcanzar el cielo y escapar por el firmamento de este modo se seguirían los pasos por toda la eternidad comenzó así una nueva era del sol dominante. Un patriarcado que mantenía las leyes y el orden al interior de cada clan manifestado a través del Jaim, una ceremonia de iniciación donde los adolescentes, llamados Kloeketen, pasaban a ser hombres. En ella, los iniciados debían enfrentarse a varias pruebas que exigían de coraje y de gran destreza física. La prueba más difícil se daba dentro de la gran choza, donde el Kloeketen se enfrentaba con los espíritus del inframundo llamados short. Sin embargo, estos seres eran los mismos guerreros del clan, disfrazados para personificar la presencia del mundo espiritual, manteniendo así el secreto ancestral. Tras miles de años de vida seminómada, hacia fines del siglo XIX, esta cultura fue desapareciendo, producto de un genocidio devastador gatillado por la colonización. Muchos fueron asesinados por encargo de los dueños de las grandes estancias ganaderas que se asentaron en la isla, quienes ofrecían generosas recompensas por cada Selknam muerto. Otros fueron capturados y llevados a Europa para exhibirlos los zoológicos humanos con el objetivo de demostrar la superioridad de la civilización europea frente a los pueblos indígenas de todos los rincones del mundo. Los últimos que quedaron fueron civilizados y educados en la religión católica. Sin embargo, no lograron sobrevivir por mucho tiempo debido a las enfermedades traídas por los extranjeros. Fue así como en tan solo 20 años se destruyó una cultura que habitó en este hostil territorio por más de 10.000 años.
1: Feliz primavera para todos. Les desea huelga de amores conducido por quienes habla Juan Domingo Cabrera en este segundo bloque. Programa especial del día de la primavera, 21 de septiembre. Auti Wilka Chica, celebración del equinoccio de primavera, cuando la Pachamama se viste de colores, tiempo de florecimiento. Esta fecha forma parte de las celebraciones y conmemoraciones de las comunidades de los pueblos originarios. Para una buena parte de estas, Comienza el Auti Wilka Chica, que señala la celebración del equinoccio de primavera. Cuando la Pachamama se viste de colores, comienza el tiempo de florecimiento y el periodo de lluvias. Además es tiempo de Hiska Sata, que significa siembra y también momento de esquilar al ganado para comenzar a hilar los tejidos típicos de nuestras comunidades originarias. Durante los días siguientes a su llegada se honra la sabiduría de las mujeres ancianas. En esta fecha también la comunidad guaraní celebra su año nuevo, Mbiá. Con el florecimiento del apacho se anuncia la llegada del Ara Piau, año nuevo en Mbiá, guaraní. El año nuevo se corresponde con un antiguo festejo, el colibrí llamado el pájaro primigenio. ...vuela y revolotea trayendo desde lo alto el néctar... ...con el cual sustenta y refresca a Ñanda, Ñamandú... ...el padre sagrado para esta comunidad. El proceso es cíclico, espiral, expansivo y concéntrico. En analogía con los ciclos de la naturaleza... ...el tiempo-espacio originario vuelve con los vientos originarios y en cuanto termina la época primitiva y con el florecimiento del lapacho, mudan los vientos y llega la renovación. Niemocandiré, este es el Arapiau que se celebra en varias comunidades los 21 de septiembre. Esas comunidades mantienen una relación de respeto y veneración hacia los recursos naturales considerándolos seres vivos, partes integrales y fundamentales de la vida en comunidad. Actualmente existe un gran número de comunidades que habitan la cuenca y que se auto -perciben descendientes de los pueblos originarios o que reivindican sus costumbres y miradas frente a lo ambiental. El abordaje integral de lo cultural lo político y lo social es necesario para comprender el concepto de ambiente en todas sus dimensiones entendiendo que el saneamiento solo es posible a través de la inclusión, el respeto al entorno y a todos, todas sus pobladores Muy bien, así cerramos este segundo bloquecito con el día de la primavera festejando en varias comunidades y agradecemos a Bibliotecas Palabra del Alma por este espacio. Mi nombre es Juan Domingo Cabrera. Así llevamos adelante el programa que se llama Huelga de Amores.
0: Romperá la tarde mi voz hasta el eco de ayer. al final muerto de ser harto de andar pero sigo creciendo en el sol Yeah. yeah. ¡Gracias! Solo dormir, verme borrar, una historia me recordará. verme llegar en el hijo se puede volver nuevo al quemarse en el cielo Volveré repartido en el aire a cantar siempre.
1: Muy bien, llegamos al final del programa de hoy, Huelga de Amores. Este, muy lindos los audios que escuchamos: el primer bloque, la temitas musical, el equinoccio de primavera. ...y vamos a cerrar con un genio de la literatura latinoamericana... ...con un relato de Galeano, escritor uruguayo, poeta... ...en su voz vamos a apreciar un relato muy lindo que se llama El Derecho de Soñar... ...porque ese si hay algo que no tenemos que perder y no permitir que nos roben... ...es El Derecho de Soñar... ...vamos a escuchar el relato de, del gran Galeano... Y si hay tiempo, vamos a cerrar con un temito musical. Nos vamos despidiendo de esta manera. Y muchas gracias por sintonizar Radio Palabra del Alma. Y sobre todo por escuchar el programa Huelga de Amores. Un programa hecho con mucho amor, de mi parte, de Juan Domingo Cabrera. Agradecemos a Bibliotecas Palabra del Alma por este hermoso espacio. Y a nuestro operador Gustavo Rodríguez. Nos despedimos hasta la semana que viene. Y les deseamos a todos una buena semana y una muy linda vida. Muchas gracias y sigan en la radio, sintonizando y escuchando lo, la grilla de los programas, que son, la verdad, muy, muy ricos y muy lindos para escucharlos tranquilos y disfrutarlo del nivel. La verdad que los programas que hay en la radio, muy buenos. Felicitaciones a todos mis colegas de los, de los programas de La Grilla, de los viernes, de los sábados y de los martes. Muy bien, de esta manera seguimos entonces y finalizamos con un temita musical. Gracias Gustavo Rodríguez por la operación y nos estaremos viendo la semana que viene. Chau chau, huelga
3: de amores. Vaya uno a saber cómo será el mundo más allá del año 2000. Tenemos una única certeza, si todavía estamos ahí, ya seremos gente del siglo pasado, peor todavía, seremos gente del pasado milenio. Pero, aunque no podemos adivinar el mundo que será, bien podemos imaginar el que queremos que sea. El derecho de soñar no figura entre los 30 derechos humanos que las Naciones Unidas proclamaron a fines de 1948. Pero si no fuera por él, por el derecho de soñar y por las aguas que da de beber, los demás derechos se morirían de sed. Así que vamos a delirar, deliremos por un ratito. El mundo, que está a patas arriba, se pondrá sobre sus pies. En las calles, los automóviles serán pisados por los perros. El aire estará limpio de los venenos de las máquinas y no tendrá más contaminación que la que emana de los miedos humanos y de las humanas pasiones. La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por la computadora, ni será comprada por el supermercado, ni será contemplada por el televisor. El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratado como la plancha o el lavarropas. La gente trabajará para vivir en lugar de vivir para trabajar. En ningún país irán presos los muchachos que se nieguen a hacer el servicio militar, sino los que quieran hacerlo. Los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo, ni llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas. Los cocineros no creerán que a las langostas les encanta que las hiervan vivas. Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos. Los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas. El mundo ya no estará en guerra contra los pobres, sino contra la pobreza. Y la industria militar no tendrá más remedio que declararse en quiebra por siempre jamás. Nadie morirá de hambre, porque nadie morirá de indigestión. Los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura, porque no habrá niños de la calle. Los niños ricos no serán tratados como si fueran dinero, porque no habrá niños ricos. La educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla, ni la policía será la maldición de quienes no puedan comprarla. La justicia y la libertad, hermanas y amesas, Condenadas a vivir separadas, volverán a juntarse, bien pegaditas, espalda contra espalda. Una mujer negra será presidente de Brasil, y otra mujer negra será presidente de los Estados Unidos de América, y una mujer india gobernará a Guatemala y otra a Perú en Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental, porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. La Santa Madre Iglesia corregirá algunos, algunas erratas de las piedras de Moisés. El sexto mandamiento ordenará, festejarás el cuerpo. El noveno, que desconfía del deseo, lo declarará sagrado. La iglesia también dictará un décimo mandamiento, que se le había olvidado al Señor. Amarás a la naturaleza de la que formas parte todos los penitentes serán celebrantes. Y no habrá noche que no sea vivida como si fuera la última, ni día que no sea vivido como si fuera el primero.
0: So... Oh. Resistir la decepción Y quedar abierto mente y alma Yo estoy con vos Si te hace falta quien Te trate con amor Si no tenés a quien falta a quien te trate con amor. Si no tienes a quien brindar tu corazón.